1: Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo episodio del Podcast. Oggi abbiamo un ospite speciale, ossia Sara Colonesi, titolare dello studio Colognesi Rovigo, psicologa e psicoterapeuta, specializzata in psicoterapia individuale di coppia e divulgatrice in quanto ormai su, su Instagram conta 6.000 follower. Allora, volevamo parlare un attimo della didattica a distanza e delle implicazioni che ha sulla sfera psicologica degli studenti e quindi la prima domanda che volevo farti riguardava quali sono i principali problemi, se esistono, che uno studente può affrontare in situazioni di isolamento dovuto appunto allo stare chiuso in casa davanti a un computer.
2: Sì, allora intanto buongiorno a tutti e a tutte, grazie di avermi eh, invitata qui oggi. Allora, eh, sì, la questione della didattica a distanza eh, per le scuole superiori e anche eh, per l'università, perché poi eh, la stragrande maggioranza anche delle facoltà universitarie eh, si è avvalsa del, comunque della... La formazione a distanza è un, diciamo, una problematica molto eterogenea e complessa. Diciamo che in questo momento la, il problema principale è pro, probabilmente dovuto al fatto che sono più di 12 mesi che siamo in questa situazione di, di emergenza e quindi in maniera abbastanza universale siamo ormai tutti quanti soggetti a una condizione di stress che si è cronicizzata. Quindi eh, ci portiamo il peso comunque anche di di, di tutto questo anno e più. Eh, Con ovviamente poi delle delle differenze perché comunque le quarantene e gli isolamenti non sono sicuramente tutte uguali, ci sono poi delle specificità. Eh, La questione della, della didattica a distanza, probabilmente la difficoltà più grossa è il fatto che perdura da moltissimo tempo e quindi eh, se gli adolescenti delle superiore che poi i giovani adulti dell'università sono mesi e mesi che sono privati e private delle interazioni sociali quindi sia con i pari ma anche con, uh, con i loro insegnanti mi viene da dire anche con il mondo esterno no? perché comunque eh, non è che poi finita la lezione di didattica a distanza si possa uscire e fare chissà che cosa quindi ehm, sicuramente la difficoltà più grossa è proprio questa, del eh, sentirsi isolati, isolati e magari anche di trovarsi in condizioni familiari che non sono ideali, eh, perché sicuramente non è così per tutti, ma eh, diciamo nel, nell'anno che è passato quello che si è eh, rilevato è che c'è stato purtroppo un, un aumento per esempio di casi di violenza domestica. Quindi, essere figli di coppie in cui c'è un problema di, eh, di violenza domestica è ovviamente un, un fattore di stress in più, così come magari tutti quei ragazzi quelle ragazze eh, LGBTQ che eh, magari si sono trovate a dover ricondividere per esempio il loro tempo con una famiglia che in qualche modo eh, non è accogliente e anzi magari discriminante. D'altra parte devo anche dire che per alcune persone che avevano eh, problemi di eh, salute mentale insomma già prima dell'inizio della pandemia in alcuni casi si è registrato però anche un, eh, una diminuzione dello stress nel senso che ehm, togliere per esempio non so, lo stress di dovessi spostare per andare a lezione eh, quindi di dover magari anche combattere la stanchezza del treno, l'ansia di prendere il treno eccetera in alcuni casi ha aiutato, quindi cioè, la didattica a distanza ovviamente era una soluzione che non si poteva non prendere, ci sono state alcune cose forse anche positive perché magari abbiamo capito che eh, magari dare l'opzione eh, di scelta dal, per alcune persone che può essere favorevole Sicuramente manca proprio tutta quella parte di interazione umana che poi è quello che rende no, molto speciale anche il fatto di stare all'università, perché sì si va per studiare ma si va soprattutto insomma, per fare esperienze di vita.
3: Sì, sì, no, assolutamente alla fine è la mancanza di relazioni sociali, come dici te, che è la causa principale. Quindi c'è effettivamente una correlazione tra i fenomeni di depressione e la didattica a distanza. Cioè, sicuramente. Eh,
2: sì, allora sono stati pubblicati alcuni studi sono stati fatti veramente in realtà tantissimi studi durante quest'anno di pandemia i primi in Asia ovviamente perché sono stati i eh, primi paesi ad essere colpiti e poi via, via anche il resto del mondo si è accodato per cercare di capire quali potevano essere gli impatti sulla salute mentale dei giovani quindi ci sono dai 4 ai 5.000 studi in questo momento pubblicati su questo argomento in particolar modo proprio in questi giorni anche l'Università di Padova ha pubblicato alcune review di alcuni studi fatti e si è visto che effettivamente le problematiche diciamo, più diffuse sono quelle relative appunto allo stress e che può avere ovviamente tutta una serie poi di ehm, risvolti dal punto di vista psicologico, quindi non so, disturbi del sonno, eh, disturbi dell'attenzione, difficoltà per esempio no, a leggere, a concentrarsi... Mm, e poi anche problematiche che hanno a che fare con l'aria appunto dell'ansia e della depressione.
1: Un'altra domanda è eh, i giovani si risentiranno anche sul lungo andare di questo periodo secondo lei? Secondo te?
2: Eh sì, è al domandone. Allora, è difficile fare previsioni, diciamo che eh, sarebbe assurdo non pensare che ehm, questa pandemi- pandemia, anche se... Eh, magari riusciremo a uscirne speriamo prima che poi non abbia dei risvolti in futuro comunque eh, su tanti fronti Eh, per prima cosa mi viene da pensare eh, anche solo la problematica economica il fatto che per esempio per tanti giovani adulti che ehm, eh, contavano magari su lavori estivi o lavoretti Eh, da fare per mantenersi per avere una certa autonomia sono fondamentalmente spariti quest'anno quindi già questo è tanto ma anche il fatto di aver perso tutta una serie di esperienze come per esempio gli Erasmus perché chi magari è partito lo stesso alla fine magari si è ritrovato a farlo eh, chiuso in una stanza magari a Barcellona però eh, sempre tra quattro pareti insomma ma penso anche a gli esami di Stato dalle superiori, no? che eh, non sarà diciamo, l'esperienza più, più esaltante della vita di una persona, però è comunque un rito di passaggio che poi resta nella memoria, insomma. più eh, sicuramente anche tutta una serie di problematiche sociali, e culturali. Il fatto che in quest'anno si sono anche proprio eh, sono aumentate e sono diventate molto visibili le differenze sociali che ci sono nel nostro paese, quindi è un po' come se tutti quanti avessimo avuto una doccia fredda di realtà. Quindi sicuramente ci saranno degli impatti, eh, spero anche che come con tutte le crisi che comunque ci sono state nella storia dell'umanità possa essere magari anche un momento di evoluzione, ecco, non solo di creazione di ulteriori problemi. Di
1: rinascita, tipo rinascimento. Eh,
2: sì, sì. Mettiamola no, così. Sì, sì, beh, oddio, I momenti di crisi insomma, servono anche a questo, però bisogna saperli cogliere nella maniera corretta. e Sicuramente i giovani hanno eh, bisogno del supporto istituzionale, hanno bisogno di noi generazioni eh, più vecchie per fare questa cosa. Perché già eh, voglio dire, noi millennial abbiamo avuto, ci hanno ributtato addosso tutta una serie di problemi delle generazioni precedenti con i quali non sappiamo in realtà bene come muoverci, eh, non sarebbe giusto che poi noi stessi scaricassimo sulla generazione Z ulteriori problemi, quindi i giovani hanno bisogno assolutamente del supporto delle generazioni precedenti per attraversare questa, questa crisi.
1: Sì, mi riallaccio anch'io a questo punto perché in realtà io sono uno degli esempi dell'Erasmus, avendolo fatto in quarantena principalmente, sono partito per l'Austria, ho fatto un mese lì e dopo praticamente hanno deciso di chiuderci, quindi. È stato un disagio abbastanza forte perché essendo all'interno di un dormitorio la mia camera era veramente di 10 metri quadri dovevo stare lì. E credo che questo sia un problema proprio presente anche ad oggi, soprattutto per chi fa la DAD e magari non ha lo spazio verde, non ha la possibilità anche Mm. solo di svagarsi da solo. Quindi certo. immagino che anche questo sia un problema e soprattutto
2: Assolutamente sì.
1: mi ricollego perché anche il tema dell'infrastruttura secondo me è importante, nel senso che c'erano delle possibilità veramente a partire dai fondi arrivati dall'Europa di investirli e dare la possibilità a chi magari non aveva un computer via dicendo di appunto acquistarlo e permettergli di arrivare a un livello diciamo economico di equilibrio no? e di ridurre questo gap che invece come giustamente hai detto c'è, esiste e magari si è anche amplificato e quindi ricollegandomi anche al discorso un po' della psicologia volevo chiedere chi soffre o pensa di avere questo tipo di eh, non so come definire le patologie mi scuso se non è il termine più adatto cosa dovrebbe fare secondo te? cioè quali sono gli strumenti che ha a disposizione per parlarne con qualcuno? perché credo che un altro problema sia proprio quello del fatto che le persone magari sono in questa situazione ma hanno paura di esternare questa situazione
2: sì, certo sì, infatti eh, uno dei, dei, dei grossi problemi di quest'anno è stato anche il fatto che non c'è, non c'è stata una narrazione pubblica comunque del, del disagio mentale no? che un po' tutti abbiamo provato, eh, come se le istituzioni avessero voluto non parlarne perché oddio se ne parliamo poi il problema salta fuori, Sì, eh, dei problemi bisogna parlarne perché altrimenti non ci sono soluzioni. Quindi da un lato eh, vorrei anche normalizzare il fatto che in una situazione emergenziale prolungata di questo tipo eh, è ovviamente fisiologico notare dei cambiamenti nel proprio funzionamento, quindi eh, è è la modalità naturale con cui il nostro corpo, la nostra mente gestisce Eh, situazioni di crisi quindi appunto problemi di attenzione è normale che ci siano stati problemi di motivazione problemi di insonnia quindi se si notano questo tipo di problematiche significa fondamentalmente che sia degli esseri umani come tutti gli altri chiaramente arrivano a un livello in cui poi queste problematiche possono diventare talmente pervasive che non si riesce più a vivere una vita serena quindi per quanto riguarda l'aiuto, eh, allora, le modalità possono essere diverse. Molto spesso un, un, un problema può essere un'accessibilità dal punto di vista economico, perché l'altra criticità che abbiamo in Italia è che purtroppo eh, i servizi di salute mentale nel corso del tempo sono stati sempre di più tagliati, quindi fondamentalmente ci sono pochissimi psicologi e psicologhe nel Servizio Sanitario Nazionale e anche, non abbiamo neanche tantissimi psichiatri. Però le le possibilità ci sono, allora per i maggiorenni sicuramente il tentativo eh, da fare può essere quello eh, di eh, partire per esempio dalla dalla propria università o dalla propria scuola, nel senso che le università generalmente hanno dei servizi di consulenza psicologica, se non ce l'ha la vostra università rompete le scatole i vostri rappresentanti di studenti perché devono averli, E lo stesso per le scuole superiori, essendoci stato un protocollo d'intesa sulla psicologia scolastica, i vari istituti dovrebbero anche lì avere uno psicologo o una psicologa interno. Quindi questo può essere magari un primo aggancio. Se questa cosa non funziona, magari ci sono liste di attese lunghe, si può comunque tentare tramite i servizi territoriali, quindi generalmente in ogni ULS c'è un centro di salute mentale, alcuni dei quali possono avere anche dei servizi un po' più specifici per adolescenti o giovani adulti, oppure i consultori familiari, sempre delle ULS, sempre per restare diciamo, in servizi a costo zero. Sono stati in realtà poi attivati anche dei servizi a distanza. Io, essendo Veneta, mi viene in mente il servizio dell'Università di Padova e il numero verde, oltre l'emergenza, mi pare che sia così, della Regione Veneto, che hanno attivato la possibilità di fare dei colloqui o telefonici o via Skype, eh, mi pare siano tre colloqui, non è tanto però può essere comunque un aggancio per iniziare e poi magari essere indirizzati ad altri servizi del proprio territorio. E diciamo, ogni regione più o meno ha dei, dei servizi attivati in questo senso, e chiaramente poi ci sono i colleghi, le colleghe private, private come me, che possono poi essere un punto di appoggio. Anche perché generalmente ormai quasi tutti e tutte quest'anno, eh, anche chi non lo faceva prima, hanno attivato dei servizi comunque di consulenza psicologica e psicoterapia in videochiamata, quindi con Zoom o Skype. Per i minorenni è un pelino più complicato perché la consulenza psicologica e la psicoterapia sono eh, prestazioni sanitarie, ma sono prestazioni sanitarie straordinarie. Quindi eh, chi è minorenne ha bisogno del consenso di entrambi i genitori per poter accedere a questo tipo di servizi. Eh, anche qui diciamo, un modo per aggirare questo tipo di problema potrebbe essere sempre rivolgersi allo, allo psicologo, alla psicologa scolastica, sempre i consultori familiari e anche servizi per esempio come Telefono Azzurro che nel, nel, nel corso degli anni ehm, hanno attivato anche qui servizi sia telefonici che in chat.
3: Sì, comunque è un problema che c'è, è un problema che esiste, sono all'interno di diversi gruppi Facebook o Instagram dell'università e c'è spesso gente che chiede se si può rivolgere a un psicologo, se qualcuno conosce qualche uh-huh. servizio, come citavi te. Tra l'altro spesso una lancia in favore dell'Università di Ferrara, ha un servizio di psicologia gratuito quindi, insomma, la possibilità c'è. E il fatto che, come dicevi, che comunque non è un problema che è stato affrontato in televisione o se ne è parlato, non se ne è dato voce, secondo me è un grosso punto cioè, negativo. Magari chi ne soffre si sente ancora più allontanato perché non ne viene parlato e si sente ancora di più nel torto.
2: Sì, 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 assolutamente. Infatti è un grosso problema, nel senso che i problemi si può cominciare a risolverli nel momento in cui no li si riconosce e li si dà un nome e, e questo penso che sia stato proprio la, il punto dolente più grosso perché eh, nessuno nega che ci siano stati tantissimi problemi e che era impossibile eh, attivare una serie di servizi nel corso di quest'anno quando da decenni fondamentalmente si sono stati fatti tagli al servizio sanitario però perlomeno ammettere insomma, che sarebbe stato normale provare tutta una serie di emozioni negative, di, anche di ehm, avere atteggiamenti diversi, cambi anche di umore e eh, ammettere insomma, che eh, stavamo attraversando un periodo di crisi sarebbe stato utile. Anche perché poi eh, molti dei ragazzi, dei giovani di cui stiamo parlando non hanno solo il problema della, della DAD ma hanno vissuto dei lutti, hanno visto ospedalizzazioni, magari sono loro stessi pro- persone con problematiche di salute cronica o anche oncologica perché purtroppo ci sono anche tanti giovani con questo tipo di problemi che quindi eh, sono stati doppiamente penalizzati da, da questa situazione.
1: Ringrazio prima di tutto perché credo sia stato incredibilmente edificante nel senso anche per sensibilizzare questo tema e per dire che se una persona effettivamente affronta determinate situazioni del genere ha tutto il diritto di sentirsi appunto normale e di parlarne se necessario e quindi di sfruttare il più possibile le strutture che nonostante non siano okay, le più sviluppate al mondo comunque sono strutture che danno un incentivo. Quindi certo. sì. e, da parte mia, grazie, credo anche da parte di tutti gli altri. Sì, sì, sì e, sicuramente. Sicuramente. Chiediamo l'episodio così. Grazie, Sara, okay, grazie vabbè. mille.
2: Grazie, grazie a voi, e niente, fatemi sapere poi quando lo pubblicate. che Così vi rilancio un pochino anch'io sui miei social, va bene?
3: Perfetto, okay. grazie,
1: grazie mille. Grazie, grazie. buona giornata. Buona giornata